1: 再说那位刘文普，直到二小姐惠玉在公堂之上伺候身亡，他这才明白自己的错错的是多么的严重。李家小姐已然身亡，官司的输赢对他来说已经是毫无意义。李二小姐安葬之后，有人看见刘文普好几次在坟头长跪不起，甚至磕头磕破了头皮，血流不止。不久之后，一个晚上，月黑风高，刘文普身怀两把菜刀，潜入了牛市巷，要翻墙进入玉峰当寻人报仇。谁知道当铺是早有防范，没等他翻上墙头，一条恶狗和几个大汉扑过来要抓他。情急之下，他挥起菜刀是乱舞乱砍，好不容易才脱了身。那右腿还被恶狗咬了两口，血流不止。从此，刘文普在自流井销声匿迹。这件事情以后，玉凤荡在自流井也还过了几年安稳日子。不过有传言说，有人在外地碰见过刘文普，他带回的口信是“君子报仇，十年不晚”，还说玉凤荡吞了他三千两银子，一定会让玉凤荡十倍给赔偿回来。听到这个传言，有人笑说：“刘文普这个娃娃就知道说大话，手无缚鸡之力，还想报仇？不记得上次被狗咬的事了。还敢在玉峰当露 面？ 这次怕就不只是狗咬那么简单 了， 恐怕连小命也都会赔进去。总之是没人肯信刘家这个小子斗得过财大势大的玉峰当。然而这话说过没到一 年， 自流井就出了一个天大的窃 案， 出事的正是被称为自流井第一档的玉峰当。也是一个月黑风高的夜晚。玉丰荡被窃贼光顾，失窃的都是存于密室保险中的高档当品，什么黄金的戒指、首饰、狐皮袍子这一类值钱的东西。而那两条守家护院的恶狗被发现，分别毒死在了当铺的前后院跟后来自流井几起著名的窃案一样，现场的门窗、柜锁完好无损，全然没有窃贼留下的痕迹。查看现场的衙役捕快一看就明白了。这是遇见了江湖高手，不是一般的窃贼所为。而在密室的一间柜子门上还留了一张字条，上面写着：“不是不报，时辰没到；时辰一到，一切俱报。”这说明这番窃案非比寻常，是通常所说的江湖恩怨所致。再加上玉凤档一切的物品损失。不多不少，正好折合三万两银子。于是市井之间都猜测，这个窃案是有八九就是那刘家小子刘温普所为，他是在报当年那三千两银票被吞之仇。而这以后，自刘瑾还发生过几起窃案，包括陈家的御风档在内，失窃的银两物品，少则几千两，多则上万两。而且都是门窗柜锁完好，窃贼来去无踪，弄得警场富商和大户人家是人心惶惶。不过坊间人士仔细分析，这一系列窃案失主多是和当年琉璃两家有过过节恩怨的，而且多数是闪商人家。而本集的盐商，比如曾经为李家出过头的王朗云，那是秋毫无损。人们就都猜这些案子都是那刘家小子做的，加上他偷技如此之高，于是就叫他刘神偷。刘神偷也因此在江湖上出了名，成为坊间公认的自流井八大奇人之一。再后来，那玉风档又被刘神偷光顾了一次，各种财物银钱的损失多达好几万两。人们说呀。这刘家公子是把那三千两银票连本带利给报复回来了，而玉丰当连遭如此大窃案，井上人家也再不敢把当品送上门了，玉丰荡也就开不下去了，活生生的歇了业。这个自流井当年响当当的第一当铺，也就就此关门。玉丰荡的关门停业，以及王朗云开凿扇子坝井造群成功，是当年自流井两大标志性事件。它标志着盘踞自流井数十上百年的陕商资本集团开始走下坡路，而王朗云等为代表的本地盐商，逐渐的就占据了主流地位
0: 。全景式再现晚清时期著名盐商家族的财富故事，用声音描绘当年自流井繁华独特的清明上河图。据王瑞小说《盐商世家》改编，《悦享九零八自贡文化旅游广播》为您倾情演绎《自流井往事》
1: 。我们再说李家的三公子李佩奇，当年李家遭遇的变故可谓是惊心动魄。李家父母三千两银票没有追回，反而痛失爱女。不久之后就病了，先后不治身亡。李父临终前把幼子和产业一并托付给了堂兄李三爷。李佩奇也被唐伯父接到了家中，继续的入私塾读书。然而几个月以后，年仅十二岁的李三公子突然就神秘失踪。李成才也派人到周边的州县，甚至上省城、下渝州找过，始终是下落不明。四六井坊间有人传说，说这李三公子被人贩子给拐了，又有人说说是小李子已赴外地寻师学艺，以便日后归来为父母姐姐报仇。不过多年没有消息，人们就逐渐地把这个事情给淡忘了。就在玉峰荡大窃案发生后不久，那位曾经在荷包案中起了关键作用的朱朝凤，可能意识到危险迫近，就向东家陈兴甲提出。自己年岁大了，身体一日不如一日，想辞职告老还乡，回陕西老家安度晚年。陈兴家也明白，年岁、身体这都是借口，他是怕传说中的仇家找上门来寻仇报复。这么一想，就同意了。毕竟是家乡人，而且二十多年来，那朱某也为他在自留井当铺以及钱庄行业打天下立下了汗马功劳。陈老板给了朱朝凤一笔可观的养老银子，打成银票，让他带回陕西去安享天年。又在鹤鸣酒楼设了一次宴，为朱某践行。为防路上出意外，朱朝凤选择了走水路。他宁肯坐船下川东，再绕道回陕西，也不肯走陆路从成都出绵阳出广元。怕的就是在路上遭遇了盗匪或者仇家给设伏拦截。这朱朝奉刑期定下了，船也定好了，连日来风平浪静，不像是会发生什么事儿。朱某稍稍觉得心安，当晚睡了一个安稳觉。第二天，当铺两个小伙计为朱某扛着行李，送到了沙湾码头上船。陈兴甲带着一帮高级职员送他到大门口，拱手作别，纷纷说：“朱师爷一路顺风，多多保重。”然而，一行人刚出巷子口，走到三圣桥那道跨一条水沟的小木桥桥头之时，街边一家店铺中突然闪出一道人影，望朱朝凤高声喊道：“朱师爷，请留步！你还认得我吗？”朱朝凤听到有人叫他，就转头循声望去。说是迟，那是快，一支飞刀闪电般扑面而来，正中咽喉之处。朱朝凤当即倒地身亡。那扔飞刀的，在众人还没有看清他的身形之时，已经逃匿无踪。再看倒地的朱某，飞镖是不偏不斜，不高不低，正中咽喉致命之处。更奇怪的是，飞镖上有一张写着两行字的白布条，上面写的是“种瓜得瓜，种豆得豆，有恩报恩，有仇报仇”。除了这几个字，还落有几个小字。飞刀小李。于是人们就猜了，这位刺客就是那失踪多年的李家三公子李佩奇。他果真在江湖武林高手那里学了一手飞刀的绝技，回乡来为家人报仇了。人们还议论说，当年李二小姐受了污言秽语，在公堂上以死自证清白，就是用利剪刺喉。所以，如今飞刀小李为姐姐寻仇索,索命，也是利刃穿喉而亡。又过了几个月，当年和朱朝凤一起收下荷包当品，并一起上飞县衙门当人证，赌咒发誓说是荷包内根本没有银票的那个当铺伙计陈三也在牛石巷遇刺，仍然是飞刀小李下的手，只不过这次手下留情，没有要了陈三的命。飞刀正中其右腿的关节处，把膝盖骨打碎，陈三儿就此落下终身残疾。伤好了以后，他也辞职返回老家避祸。而飞刀小李从此在江湖上名声远扬，也被坊间归入自流井奇人之列。和刘神偷不同，飞刀李两次作案之后，就再也没有在自流井地面上现过身，也没有其他的案例。不过，附近州县倒是时常听闻有飞刀小李露面的消息，而且多数是劫富打杀或者为人报仇一类的事情。对于普通百姓，和刘神偷一样，他从不下手。不过这一次，官府水利局遭遇刺客，其手法又与刘神偷和飞刀李过去作案手法相似，自流经坊间就纷纷传说，这一次是这两位江湖高手联手而为。道离局账册是刘神偷干的，刺杀张局员是飞刀李为之。这个消息一传开，不仅是官府紧张，连陕商陈兴甲，甚至包括李三爷李成才，都有些紧张不安。自留京坊间有人议论说呀，当初竭力让堂弟李姓盐商毁婚约的就是他李三爷，怂恿着上衙门打官司的也是他李三爷。李家大人双双亡故之后，又把幼子产业一并托付给了他，结果孩子没有照料好不说，李家的产业实际上也是被李成才、李三爷完全给侵吞了。所以听说飞刀李又在自流井现身，李三爷很不安了一阵呐、啊。至于这两位江湖侠客又如何跟盐商王朗云勾连在了一起，人们是议论纷纷。传说的版本众多，可是真相如何，却始终是个谜。而且这两件针对官府离局的事儿，到底是其他江湖侠客干的，还是刘晨头飞刀里联手所为？一百多年来，始终是没有一个明确答案。不过有一点，那是肯定的，这就是不管哪路高手所为，肯定都与王朗云有关。这也就真正让人见识了自流井岩上的水到底有多深。然而，正当自流井坊间还在为这个事儿争来争去、争论不休之时，一件更大、更让人震惊的案子又在自流井地界上发生了
0: 。全景式再现晚清时期著名盐商家族的财富故事，用声音描绘当年自流井繁华独特的《清明上河图》。据王瑞小说《盐商世家》改编，《悦享九零八自贡文化旅游广播》为您倾情演绎《自流井往事》
1: 。自从水利局账册神秘被盗，以及接下来发生的张俊元遭遇刺客，最后败走麦城，打道回省。这一系列针对官府水利局的事件发生以来，除了增添人们茶余酒后的话题之外，对整个自流井社会舆论的影响，那也是相当大的。也许是自流井各色人等都是靠盐谋生吃饭的，不管是哪行哪业，身份如何，小市民老百姓从心理上、从情绪上，多数都是倾向于盐商，为官府说话的很少。一时 间， 普遍形成了对官方水利局以及征收水利不满的民情舆论。在刺客事件发生的前 后， 井场一些井灶上也陆续出现了一些反常之态。永新井属于四大家族的严 家， 井灶规模很 大， 井场人员也多。那天在火神庙茶馆喝茶消闲的刘铁 棒， 就是永新井的一名白水客。什么是白水 客？ 就是专挑白水的挑水工。严氏家族有一个名叫严子成的读书人，入考多年，连个秀才的资格都没考上，就回老家威远县的八姑山散居。他在永兴井上没有职务，但因为是族人，就时不时的来永兴井做客闲走，有时候还会住上一两天。这天下午，他又突然来到永兴井做客。吃晚饭的时候，在贵坊小灶开饭时，同桌的又有人提到了那征收水梨的事儿。一说起这个事儿，是各抒己见。平时井灶开饭有小灶、大灶之分，大灶那是员工杂役人等的饭菜，小灶则是为掌柜、账房、师爷、井口管事这些高级职员专设的，饭菜品级那是大不一样。在众人议论不已时，这位严子成好像是故意要让人听见，突然大声地说：“什么水利漂离，完全是苛捐杂税，不让东家吃饭，整不好就把水利局打了砸了，大家都干不成。”说这话时，旁边有吃大灶的盐工，也有断着饭碗的勤杂，都听见了这话。那接下来要打砸水利局，水利局要背时，这类说法逐渐在井灶工人中就传开了。就在这种不满气氛在延长弥漫之际，一个针对水利局的重大行动正在悄悄地策划着、酝酿着。